0: à toi. Bonjour à chacun, c'est vraiment une joie d'être avec vous ce matin et de vivre ces temps un peu particuliers dans cette matinée avec ce qu'on va vivre aussi tout à l'heure dans la, dans la prière, c'est des, c'est des moments vraiment, vraiment importants. On avait récemment un orateur qui parlait à tous nos leaders de notre mouvement roman et qui disait euh, « Rêvez grand, commencez petit ». Et, et ce matin, je me souvenais, le, le premier jour, il y a peut-être trois ans, trois ans et demi, je ne sais plus où Bob est arrivé, un peu dans une saison de désarroi, un peu dans un moment où il ne savait plus s'il si devait aller à gauche ou à droite, et, et c'était un petit commencement, mais, mais Dieu avait mis un rêve grand, et quand on ose commencer petit, alors on laisse toute la place pour que le rêve devienne grand et, et c'est, c'est tellement bon d'être avec vous ce matin et, et déjà de rêver encore de ce que Dieu va continuer à faire parce que Dieu, Dieu est comme ça aussi rendre toute la gloire à Dieu pour euh, notre fille Chloé et cet été elle a eu un grave accident euh, en avion euh, l'avion ne s'est pas se crashé, rassurez-vous mais euh, elle, elle avait une grosse crève et puis elle n'a pas pu compenser la pression dans l'oreille ce qui a provoqué une très vive douleur je fais court et ça a déchiré l'oreille interne qui, qui contient les osselets euh, donc c'était, c'était vraiment très, très grave sa sœur l'a immédiatement conduite au CHUV et ils l'ont opérée en urgence et le résultat était qu'elle allait peut-être récupérer son oreille mais il fallait six mois à une année avant de savoir à combien elle a récupéré cette oreille et le premier test après l'opération c'était zéro l'oreille droite était sourde et l'oreille gauche était plus qu'à 50% donc vous imaginez c'était vraiment pour nous une catastrophe on était en voyage missionnaire au Togo à ce moment-là on échangeait par, par WhatsApp réellement un moment euh, euh, bien défiant et évidemment on a fait prier pas mal d'amis on a, on a alerté notre réseau et puis beaucoup se sont mis à prier et lundi il y a une semaine Valérie est retournée au CHUV avec Chloé et ils ont refait le même test et là l'oreille droite était à 100% et vraiment on, était, on est encore et la gauche est presque à 100%, un tout petit manque dans les graves, mais euh, la technicienne a dit que certainement ce manque dans les graves datait d'avant ce, ce problème. Donc voilà, on veut vraiment rendre toute la gloire à Dieu. Et, et je ne le dis pas du tout pour nous vanter en quoi que ce soit, mais vraiment pour dire, euh, quelles que soient vos circonstances, quel que soit le moment dans lequel vous êtes, invoquez l'éternel, il est fidèle. Amen. Vraiment, Dieu est Dieu au-dessus de toute chose. Il est au-dessus de nos difficultés, au-dessus de nos problèmes, il est au-dessus des non-réponses. Dieu est Dieu. Et ce matin, j'aimerais vraiment revenir sur cette question de Dieu. Qui est Dieu pour nous Et vous savez peut-être qu'à l'EP24, l'église Sœur de Lausanne, on a brûlé en 2009. C'était un moment absolument difficile. Et en 2012, on on s'est dit, mais... Dans, dans cette difficulté, on était sans locaux, on était de temps en temps à la Ligue, de temps en temps à la Colline Enfin, on, on pérégrinait dans les locaux disponibles de Lausanne, ce n'était pas, c'était pas facile pour tout le monde. On a choisi, parce qu'on travaille par thème, de vivre trois mois sur le thème Jésus, trois mois de prédication sur Jésus, trois mois de prédication sur le Saint-Esprit et trois mois de prédication sur le Père et ça a vraiment été en tout cas pour moi comme un moment fondateur comme un moment, euh, j'ai été, je me souviens, début juillet 2012 dans un culte complètement écrasé c'était le moment où on faisait la transition de le thème Jésus et le thème le Père et c'était comme si Jésus me parlait personnellement et me disait, parce que vous m'avez honoré parce que pendant trois mois vous m'avez reconnu pour qui je suis le fils bien-aimé et vous avez reconnu quel est mon ministère je vais pouvoir le libérer maintenant au milieu de vous et, et je ne sais pas si vous savez, mais le ministère principal de Jésus, c'est de révéler qui est le Père au milieu de son peuple. Et là, c'est venu comme quelque chose de, de fort, de presque, je peux dire, pesant sur moi. Dire, waouh, ouais, Jésus veut révéler le cœur du Père au milieu de son peuple. Et vous savez, on est, on est souvent des, des chrétiens... Euh, et moi, le premier, des fois, on est, est tributaire de nos circonstances, on est, on est attaqué. Et, et cet été, on a dû se positionner. À un moment donné, quand on était là avec notre groupe de jeunes en Afrique, on avait des trucs incroyables, puis on était inquiet pour notre fille. Et à un moment donné, on s'est dit, non, non, ce mensonge qui nous vient dessus, c'est, c'est pas ça, la, la vérité. Il y aura autre chose. Mais en attendant, les circonstances continuent à être là. Et vous voyez, il faut, à un moment donné, avoir cette assurance du Père qui est là d'un Père qui aime mais on va aller un peu plus loin dans, dans ça donc Jésus dans son enseignement de l'Église révèle la paternité de Dieu et dans Jean euh, chapitre 5 les versets 19 à 20 dit Jésus reprit donc la parole et leur dit en vérité, en vérité je vous le dis le Fils ne peut rien faire de lui-même il ne fait que ce qu'il voit faire au Père et tout ce que le Père fait « Le Fils le fait aussi pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » D'un bout à l'autre de la Bible, il est toujours fait référence à Dieu le Père. Et c'est souvent d'une manière assez personnelle. C'est Il est le Père, il est le Créateur, il est le Tout-Puissant, il est le Seigneur Dieu, il vient toujours à la première place. Et Dieu nous le dépeint par-dessus tout en, en sagesse, en puissance, en amour, en miséricorde, en justice. Il a planifié, il a créé l'univers, il a, il a créé cette, cette nature qui personnellement m'inspire tellement. Quand, quand je peux me promener dans, dans la création, je me dis, mais voilà un petit bout de la grandeur de, de mon Dieu. En Lui, toutes les créatures, y compris nous, les êtres humains, on reçoit la vie, le mouvement et l'être. Acte 17, 27, 28 nous dit, « Par tout cela, Dieu invitait les hommes à la chercher et à le trouver. Peut-être qu'on m'atteint en Lui qui n'est pas loin de chacun de nous. En effet, c'est en Lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. » Donc, comme on l'a fait ce matin, et merci beaucoup à l'équipe Louange, c'est un service euh, d'entraîner l'Église dans la la Louange. Mais Dieu doit être adoré comme le seul vrai Dieu, pour tout peuple, pour toute nation, pour toute tribu. Et vous savez, on ne peut l'approcher que par Jésus-Christ. Il est le médiateur, il est le sacrificateur, il est celui qui a tout accompli, il est le vrai médiateur entre Dieu et l'homme, il est son fils Jésus. C'est dans Timothée qui est dit « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse cheminer dans cette réalité que Jésus a tout accompli à la croix, c'est vrai. Mais son ministère principal, c'était de révéler qui était le Père. Et, et, et je ne sais pas comment vous ressentez notre société aujourd'hui, comment vous, vous vous ressentez. Mais, mais en tant que pasteur, je suis approché par tellement de Pères où je vois... Dans, dans mon entourage, tellement de, de personnes en, en recherche de quelque chose, même des fois des, des chrétiens de longue date, émotionnellement euh, en haut, en bas, en bas, en haut, émotionnellement à la recherche euh, de quelque chose. Alors qu'il me semble que si on accepte vraiment l'œuvre de Jésus et la révélation que Jésus veut faire du cœur du Père dans chacune de nos vies, alors, il y a comme une affirmation saine, libératrice. Il y a, il y a comme un, un espace de sécurité qui peut venir et qui est à disposition de chacun. Et ça, c'est vraiment son, son projet pour chacun de nous. Dans Jean 14, c'est dit « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » On ne peut pas disséquer Dieu. On ne peut pas en renvoyer un en disant « Il est moins important ». Dieu le Père qui aime le Fils et le Saint-Esprit qui est à notre disposition aujourd'hui qui est là pour nous servir pour nous nous accompagner pour nous guider qui se lève comme cette nuée qui conduisait le peuple d'Israël dans dans le désert et et ce Saint-Esprit qu'on peut suivre et chérir à chaque instant l'image du Père a été l'image de Dieu la plus utilisée par Jésus il y en a d'autres mais c'est celle qui a été le plus utilisée et quand je dis ça, je sais que certains vont se dire « Moi, il y a eu des moments, c'est pour ça que je me permets de dire ça, où ça m'a énervé. » Je me suis dit « Oui, mon père, c'était un gars super. » Beaucoup de gens le disent. C'était un gars aimant, assez simple, pas compliqué, qui posait pas de problème autour de lui. Et, et vraiment, quand il est parti, ça a été un vrai, une vraie déchirure. Mais il a posé des bonnes choses. Mais quand on me disait « Dieu le Père », je me disais « Oui, mon père est super, mais Dieu est plus que ça. » Et j'avais comme une difficulté de, de dire, oui, Dieu est père, parce que je, je voyais la limite de l'homme. Et, et, et à combien plus forte raison, si vous avez eu un père plus difficile que le mien, une mauvaise image paternelle ou une mauvaise image dans, à l'école ou je, ou je ne sais où, une mauvaise figure d'autorité qui a été là, le fait de dire un père qui aime, c'est, ça ne va pas j'étais au Tchad une fois et je prêchais un autre message mais sur l'amour du Père j'avais d'ailleurs changé de message et, et alors que je prêchais tout à coup là les, les 24 pasteurs leaders qui étaient là se sont mis à parler entre eux dans leur langage indigène, évidemment j'étais largué et ils ont commencé à parler, à parler, à parler je pense que ça a duré, je ne sais pas, 10-15 minutes et, et après d'un moment il y en a un des aînés qui a interrompu la discussion Puis il a dit mais il faut qu'on, faut qu'on explique à Jean-Luc maintenant il faut qu'il puisse revenir avec nous et là ils m'ont expliqué que dans leur euh, habitude indigène à 11 ans le jeune garçon changeait de famille donc changeait en quelque sorte de père parce que le père naturel qu'il avait ne pouvait pas être assez dur avec l'enfant pour l'éduquer donc il fallut lui donner une autre, un autre père qui était lui en mesure parce que ce n'était pas son fils biologique de le, de le dresser, de, le, de, le, de l'éduquer et, et, et le fait que je leur dise que Dieu était un père aimant ça venait comme exploser tous leurs principes et toute leur éducation. Et, et ça a été un moment extraordinaire parce que après, avec un ami, on a pu prier pour toute cette équipe de leaders. On a pu, on a pu essayer de, de tourner, de changer cette image déplorable du Père qu'ils avaient pour essayer de commencer à intégrer qu'on a un Dieu aimant, on a un Dieu qui, qui nous chérit. Et ça a vraiment été un moment... Pour moi aussi, un un moment très très fort comme une une révélation de de l'importance qu'on doit comprendre ça ici, encore, aujourd'hui. On a un lieu de refuge qui a cette certitude qu'on a un Père qui nous aime. Alors, la suite logique. Si on a un Dieu qui a un Père pour nous, qu'est-ce que nous Quelle est la place que nous, nous avons Un Père, il a quoi Qu'est-ce qu'il a, un père Des fils et des filles. Il a des enfants. Et et ça, c'est la réalité. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Ça, c'est la place qui nous est destinée. Celle d'être des fils et des filles. L'appartenance à la famille de Dieu est tellement significative. Je ne sais pas si vous êtes déjà demandé par rapport à ce verset. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif. On a toujours des juifs, on a toujours des grecs, on a toujours des hommes, on a toujours des femmes, ils sont toujours là. Et pourtant, la Bible dit il n'y en a plus. C'est, c'est... Pourquoi Parce que l'appartenance à la famille l'appartenance au fait d'appartenir à Jésus-Christ, d'être ses fils et ses filles, ça devient plus important que d'être un homme ou d'être une femme, que d'être un juif ou d'être un grec, que d'être un riche ou que d'être un pauvre. Et là, il y a une révélation qui doit venir et passer de notre intellectuel pour descendre au plus profond de nos cœurs. Nous appartenons à la famille de Dieu. Et l'Église New Life Morche, la côte, ici, eh bien, elle est une partie de cette famille, une partie importante, une partie chérie. En choisissant Jésus, en l'acceptant, nous sommes adoptés dans sa famille. Nous, on a adopté trois enfants. Au Vietnam, il y a 27 ans de cela, le temps passe vite, profitez de chaque instant de la vie. <rire> Le temps est peut-être la chose la plus précieuse que nous avons sur cette, euh, sur cette terre. Et, et on a, peut-être à, tra- à travers cette adoption-là, on, on a compris quelque chose. Quand il y a 27 ans, on a mis Chloé dans les bras de Valérie et Michael dans mes bras, la, la chose que j'ai dit à ce petit bébé que j'avais jamais vu, je lui ai dit, mon gars, c'est pour la vie. C'était une seconde. Mais il y a quelque chose qui se passe. Et à combien plus forte raison le Père vient vers chacun de nous, alors qu'il est notre créateur, et il dit, mon gars, c'est pour la vie. Avec, entre toi et moi, il y a quelque chose qui va se passer, tu es mon enfant chéri, mon enfant bien-aimé, quelles que soient les circonstances au travers desquelles tu passes. Cette relation spéciale, c'est vraiment c'est ce mystère de la filiation. Et vous savez, ça, ça s'est passé X fois, évidemment, en tant que Vietnamien, ils ont un visage différent d'une autre. Et les gens nous demandaient, « Ah, c'est les vôtres ?» Puis des fois, ils se reprenaient, puis ils disaient, « Ah non, non, mais ce n'est pas vos enfants biologiques ?» Et là, je leur répondais, « Tout simplement, mais tu sais, Jésus est aussi un enfant adopté. Si tu crois à la parole de Dieu, Joseph n'est pas son père. » Joseph a dû voir l'intervention angélique pour accepter de reconnaître Jésus comme son fils et de lui apprendre le métier de charpentier. Et de la même manière, Dieu veut nous adopter. Et cet esprit de l'adoption, il est tellement important. Alors suis-je prêt à redevenir un enfant Et là, on a un problème de société. Vraiment tout notre système éducatif nous apprend, il nous dit, deviens autonome, deviens indépendant, sois fort, sois critique, analyse tout ce qui se passe pour que tu puisses juger et peser ce qui se passe. Il faut que tu dégages et que tu développes une pensée rationnelle, critique, de manière à ce que tu puisses faire ta voie et ton chemin dans la vie. Et la parole de Dieu nous dit, redeviens un enfant. Un enfant, mes amis, ne cherche pas la sécurité dans maman. Un enfant ne cherche pas à se réaliser au travers de son service. Un enfant ne cherche pas à se valoriser. Il ne souffre pas du rejet. Les enfants ne sont pas autonomes. Un enfant de deux ans, de trois ans, de 4 ans a besoin de son papa, a besoin de sa maman à chaque instant. Il a besoin d'une protection qui n'a pas eu, en étant parent, cet instinct de protection qui est venu quand vos enfants ont subi une injustice Vous auriez préféré que ça vous arrive à vous plutôt qu'à eux Ça, c'est cette réalité. Un enfant, vous savez, il donne ses cinq pains et ses deux poissons. C'est la seule chose qu'il a, mais il le donne. Avec une immense confiance que ce qui va suivre sera, sera bon. Un enfant est innocent, il est accessible, il est vulnérable. Un enfant a une confiance absolue dans ses parents. Et Vous avez peut-être déjà vu un enfant qui est sur un mur, papa, et n'est pas encore arrivé que le gamin il saute déjà en bas du mur et, et le papa doit se courir pour le rattraper avant qu'il se fracasse par terre. Ça c'est l'image de la confiance absolue d'un gamin dans son père, il va pouvoir le faire. Laetitia une fois m'appelle, était dans un camp de ski. « Papa, j'ai cassé mes lunettes. » On était, je ne sais pas à combien de kilomètres de là, j'ai dû lui dire, au grand désarroi, « Laetitia, il faut que tu te débrouilles. <rire> » Mais pour elle, elle a cassé ses lunettes, c'est normal. Je vais appeler papa, il va avoir la solution. L'innocence de l'enfant et la confiance absolue, et c'est la place, mes amis, que nous devons avoir dans cette famille de Dieu. C'est la place de sécurité qui va nous permettre d'aller, d'aller plus loin. Et dans la vie terrestre de Jésus, il y a quelque chose qui l'a transformé, qui a fait de lui euh, comme un homme nouveau, qui, qui, l'a, qui l'a comme euh, affermi dans qui il était. C'est dans Marc 1, 11. Et une voix se fit entendre des cieux, cette parole, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Et à ce moment-là, Jésus a comme reçu... Ce message qui lui permettait de traverser son ministère, de devenir ce charpentier, insulté, ignoré, ins- incompris, repoussé. Et il avait ce message dans son cœur. C'est ce message-là qui lui a pu le permettre de vivre avec les disciples les moments difficiles. C'est ce message-là qui lui a permis d'aller dans le temple et de chasser les voleurs. C'est ce message-là qui lui a permis de donner sa vie pour chacun de nous. Et ce matin, peut-être tu te dis, je ne suis pas bien, je ne fais rien de bien, la société peut se passer de moi. Que faire de ces mensonges Tu es un fils, tu es une fille bien-aimée. Que faire de mes origines Que faire de ma situation familiale brisée Que faire de mon handicap Que faire Et vous savez, le, le rejet, l'intimidation... Écrase tellement de personnes écrase tellement de chrétiens et, et la bonne place c'est pas l'orgueil c'est pas le, le fait de dire je vais devenir fort et je vais vous allez voir ce que je vais faire non c'est de redevenir des fils et des filles dépendants de leur Dieu, dépendants du Père dans une affection particulière et nous devons comme vivre une je ne savais pas trop quel mot utiliser, mais on doit découvrir comme une illumination de la révélation du cœur d'amour du Père dans notre vie. Comme un déclic, comme une, quelque chose qui vient nous, nous transcender, nous, 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 nous permettre d'aller plus loin. Accepter ce Père qui nous appelle ses enfants. Et pendant l'incendie, il y a bien des moments, bien des moments où j'ai dit à, à Dieu. Je suis ton fils, tu es mon père, cette église c'est la tienne, c'est pas la mienne. S'il te plaît, même si je ne comprends rien, prends-en soin. J'étais comme euh, bien, bien serré, bien étranglé dans un, dans un coin de la pièce. Je vais terminer avec une histoire bien particulière, c'est celle du fils aîné. C'est dans Matthieu, euh, c'est dans Luc, mais là je vous lis encore un verset. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent Et on aime nos enfants. On, on, on le sait, on ferait, on ferait tout pour eux. Je, des fois, je pense que je suis un, un peu un papa poule. <rire> pas l'air comme ça, mais oui, oui. Je vais, je vais peut-être trop loin, je ne sais pas. Puis non, je ne pense pas que je vais trop loin. Parce que si je veux aider à ce que cette révélation de l'amour du Père vienne dans leur vie, alors je vais essayer de faire le meilleur pour eux. Même de leur botter le train ou de les priver de quelque chose. Parce que ça, c'est des fois aussi aimer, mais d'être ce Père qui, qui aime. Alors, quand on pense à un Dieu qui aime, on se réfère également à l'histoire du fils prodigue. Ça y est, je vais faire court parce que ça, ça pourrait être à l'occasion un message entier sur ce sujet-là. Les trois rôles, hein, le, le père qui, qui donne l'héritage avant l'heure, le père qui envoie, qui laisse partir le, le prodigue, alors qu'il sait qu'il se trompe. Le père, il, il, il sait très bien que le, le, ce, ce fils-là, il fait, il fait faux. Et puis il y a le retour du fils qui vient repentant. Il y, a, il y a cet amour du père qui court vers le fils, cet amour du père qui fait aucun reproche. Je ne sais pas, moi je me suis imaginé si mon gamin faisait ça, dilapidait tout l'argent, faisait grande vie, et puis après à n'avoir plus rien, il revient à la maison, je lui dirais Viens dans mon bureau, on va discuter un petit coup. Ah ben oui, c'est normal, il faut que tu apprennes un peu la vie. Puis après, on... non, non, il fait quoi le... Il court, il apporte le manteau, et il dit à ses serviteurs Venez, mon fils qui était perdu est revenu, on va faire la fête. Et ça, c'est, c'est l'image, dans cette, dans cette histoire, c'est l'image de Dieu qui est là. Et, et c'est tellement bon, c'est tellement extraordinaire. Le Fils est venu en disant, lui, il pensait qu'il allait être le dernier dans la maison, qu'il allait juste pouvoir une place parmi les serviteurs. Et il est accueilli avec le Père qui courait. Vous savez, dans la, dans la, dans la loi juive, ce n'était pas normal que ce soit le Père qui court vers le Fils. C'était toujours le Fils qui court vers le Père. Là, le, le Père a brisé une loi. Il a renversé quelque chose d'inhabituel. Il a, il a couru en tant que Père vers le Fils. Mais son cœur était tellement content de voir... Ce, ce dilapideur, se dépensier parce que prodigue c'était pas vraiment juste comme nom <rire> celui qui a tout gaspillé revenir à la maison l'amour du Père est inconditionnel ne, n'est pas dépendant de nos actes de nos belles réussites de nos heures de prière de, de tout ce qu'on peut faire de bon pour lui faisons-le avec des bonnes motivations et puis il y a le sentiment du fils aîné. Et ça, c'est un peu plus difficile. Et des fois, je me suis posé la question est que, est-ce que, le, dans cette histoire, le fils aîné, c'est des fois pas un peu nous Il rentre des champs, il était loin, lui, il n'est pas parti de la maison, il a travaillé. Tous les jours que Dieu a fait, il a travaillé, il a été fidèle. C'était un gars incroyable, il avait des compétences formidables et il a travaillé pour le Père. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, il arrive à la maison, il entend du bruit et il comprend qu'il y a une fête incroyable qui se fait pour le mauvais. Mais c'est dégueulasse. Moi, je bosse depuis tellement d'années dans cette maison. Je me sacrifie. j'ai jamais dépensé un centime. J'ai été économe de tout. Et, et ce, ce mauvais qui vient, et il y a une fête pour lui. Moi, j'en ai jamais eu une. Et l'histoire du fils prodigue qui revient à la maison, elle sert de révélateur de l'état du cœur du fils aîné, parce que c'est pas l'histoire du, c'est pas le retour du prodigue. Son cœur était déjà comme ça avant, mais le fait de de le voir le fils prodigue revenir, ça a, ça a comme mis à jour son son cœur rempli d'amertume rempli d'un service qui n'était pas rempli de grâce mais qui était rempli d'obligations qui était rempli de, comme de, de, d'un esclavage et, et qui n'était qui était pas, pas bon alors le frère aîné il, il se détourne et il ne rentre pas dans la fête et, et mes amis c'est vraiment avec beaucoup d'émotion de dire que Aujourd'hui, en lisant Luc 15, on sait que le prodigue, il était à la fête. Il est au paradis, il a reconnu qui était son père, il a été accepté dans la maison malgré tout son mauvais parcours. Par contre, et c'est le, le grand paradoxe, le fils aîné, vous pouvez relire l'histoire, on ne sait pas s'il est allé à cette fête ou pas. Peut-être, ce n'est pas écrit, mais peut-être pas. Quelle terrible histoire Et tout ça pour dire qu'on a besoin d'une ouverture tellement grande pour savoir quelle est la révélation de l'amour de Dieu sur ma vie, quelles que soient mes circonstances. Et on peut servir pour de mauvaises raisons, et on peut se repentir pour de bonnes raisons. Le prodigue était à la fête, mais on ne le sait pas pour l'aîné nous qui avons la foi dans la tête ne l'ayons pas seulement dans la tête qu'elle puisse passer au cœur et moi vraiment en prière je vais peut-être prier à la fin de ce message pour dire à ceux qui ont des difficultés à, à chercher l'affection à ceux qui vont chercher l'affection dans, dans des dépendances à ceux qui vont chercher l'affection dans, dans le travail à ceux qui vont chercher l'affection dans, dans des mauvais lieux à ceux qui sont émotionnellement instables parce qu'il y a quelque chose qui manque dans leur vie, à ceux qui sont en haut, en bas, en haut, en bas, de dire il y a une possibilité. Et ce matin, Dieu le Père vient, il est là. Jésus a ouvert le chemin, il a tout donné, il a tout accompli pour libérer la connaissance du Père au milieu de nous. Et cette connaissance du Père nous dit « Mon enfant, mon enfant, tout ce qui est à toi t'appartient c'est ce que le Père a dit à l'aîné il lui a dit mais mais s'il te plaît tout ce qui est dans cette maison c'est à toi tu peux te servir tu peux aller dans le frigo tu peux aller dans la grange prendre tout le blé tout ce qui est à moi est à toi ça je pense mes amis c'est l'illustration la plus incroyable de la frustration que l'aîné a dû avoir non non, mais imaginez-vous J'espère qu'il a compris que c'était vrai, qu'il pouvait prendre tout ce qui était à son père pour lui. Et lui, s'est privé de tout, parce qu'il était dans une place remplie d'amertume, remplie de séparation, remplie de juste pas comprendre que son père était bon avec lui. Il a cru qu'il avait un père qui le martyrisait, qui faisait de lui un esclave. Et ce matin, Dieu nous répète, tout ce qui est à moi t'appartient. Je rajouterai juste, parce que c'est intéressant, dans l'héritage que le petit, que le, 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 deux, le second a demandé, dans la loi juive, il a reçu un tiers et l'aîné a reçu deux tiers. <rire> c'est pas très juste, mais c'est comme ça. Donc celui qui était amer, celui qui, était, celui qui a dit à son père, tu m'as jamais rien donné, il a reçu deux tiers et le prodigue a reçu un tiers. Ça renforce encore le poids de cette histoire. Et mes amis, ce, soir, ce matin, si vous avez reçu les deux tiers, ne dites pas à Dieu, tu ne m'as rien donné. On sert un Dieu incroyable. On sert un Dieu de vie qui, qui nous aime, qui veut bénir notre destinée, qui veut collaborer avec nous dans le chemin de service. Et je termine en disant, qui désire que nous-mêmes nous devenions des pères et des mères. Parce qu'un enfant qui est bien établi dans son identité, à un moment donné, il va devenir un père et une mère pour son prochain, pour celui que Dieu va lui donner dans ses relations, dans son contact. Et comme il aura été établi dans cette filiation, établi dans cet amour, établi dans ce lieu de sécurité que le père en réserve pour lui, alors il va pouvoir redonner ça à celui que Dieu lui confie. Et il va pouvoir donner et donner et donner d'excellentes choses. Alors quittons la position du frère aîné aigri. Pitié, s'il vous plaît, si vous vous reconnaissez un peu. Et moi, je me suis reconnu dans le, dans le frère aîné par moment. Je me suis dit « Mais ouah, wow, ça a été terrible !» Je me suis dit mm, « pas cool, pas cool du tout. » Et à un moment donné, j'ai dit « Moi, je veux devenir un profiteur. »« Mais oui, il y, y a la grâce. » On était chez des amis là aux États-Unis deux mois et pendant un mois ils, ils ont joué un peu le rôle du père. Ils nous ont dit bienvenue dans notre maison, vous pouvez tout faire dans notre maison, vous pouvez tout prendre, le frigo est à vous. Et ça vient en tant que bon Suisse, hein, puis en tant que bon fils aîné. On savait pas trop si on avait vraiment le droit d'aller prendre ce yaourt ou d'aller prendre ce, ce, cette tranche de jambe On disait on peut, on peut pas. Non, non après, je crois que vraiment et je suis sûr ils étaient absolument sincères on aurait pu vider le frigo ils l'auraient rempli parce qu'ils avaient expérimenté et peut-être que c'était spirituellement une leçon qu'on devait encore apprendre alors mes amis venez venez dans la maison du Père ce matin venez dans ce lieu de la provision venez dans ce lieu de la libéralité venez dans ce lieu où on peut recevoir ce que le Père en réserve de bon pour chacun de vous et qu'il vous mette dans ce lieu de, de détente, de grâce, de paix, qui va te permettre laisse toi chouchouter par Dieu. J'ai écrit sur ma feuille. Laisse-toi aimer par lui. Et vous savez, on est souvent plus fort pour aimer que pour être aimé. On a plus de facilité à donner qu'à recevoir. Mais pour donner des bonnes choses, si on veut une provision de grâce et d'amour, eh bien, il faut d'abord la recevoir. Et si ma propre vie, on n'a pas la, vulnéba- la vulnérabilité, aidez-moi, j'ai dit juste, vulnérabilité. vulnérabilité, voilà, je vais y arriver, merci, euh, de recevoir, alors on ne va pas forcément donner des bonnes choses. Amen. Jésus, merci. Merci parce que tu as, dans ton ministère, ouvert le chemin pour que la révélation du cœur du Père soit faite au milieu de nous. Et ce matin, j'aimerais prier pour chacun de mes amis qui est ici, et que vraiment, là où ils sont, dans la relation avec toi, tu continues à les aider, à, le, à grandir dans leur position de fils et de filles. Merci Seigneur pour cette grâce incroyable que, de pouvoir être dans ta maison et de pouvoir, tu nous dis que tout ce qui t'appartient nous appartient et que nous ferons des choses encore plus grandes. Seigneur aide-nous à saisir ces promesses. Pas dans une attitude arrogante, pas dans une attitude de, de dire « Je vais tout fracasser », mais avec l'humilité que tu nous as montré dans ton ministère, avec la grâce et la générosité qui a animé et conduit ta vie. Moi, je bénis dans ton nom chaque personne qui est ici. Je bénis leur cœur de fils et de filles, et en même temps, je bénis leur cœur de père et de mère spirituel pour d'autres. Seigneur, donne-nous cette transformation dans nos vies qui nous amène à la maturité de Jésus. Aide-nous à accepter ce que tu utilises pour nous changer. Aide-nous à accepter le retour du prodigue dans notre vie, qui va peut-être nous mettre dans l'amertume et la colère, mais qu'on puisse l'accepter pour grandir dans ton nom, pour grandir à la ressemblance de ton image. Jésus, on veut dire ensemble qu'on t'aime profondément. Je proclame ici devant mes amis que tu es mon ami, que tu es mon confident, que tu es celui vers qui je peux aller à chaque instant, à chaque moment. Merci Jésus pour tout cela et merci parce que tu conduis cette église, tu conduis cette implantation, tu l'amènes plus loin. Tu fais de ce lieu, Seigneur, un lieu de déversement de ton amour, un lieu de communication de ton amour, un lieu où ton amour transforme les vies, transforme les personnes en besoin de toi. Je le proclame dans ton nom, Jésus. Amen. Amen, amen.
1: Ce que j'entendais là, merci beaucoup pour ce message. Il n'est d'ailleurs pas fini vu que la suite va avec. Mais euh, ce que j'entendais, c'était qu'à un moment ou à un autre de notre vie, on se retrouve comme l'enfant prodigue. À un moment de notre vie ou à un autre, on se retrouve comme celui qui est resté avec les deux tiers. Puis à un moment ou à un autre de notre vie, on se retrouve comme le Père qui reçoit. Et je trouvais bon de voir, encore une fois, la Trinité. Il y avait une façon, une sorte de Trinité de nouveau ici, qui était là. Qui... Puis en fait, il y avait l'amour du Père qui surplombe tout, qui est au-dessus de tout, dans tous les sens, dans tous les axes. On peut, faire une, on peut tourner autour, en travers et autres, et on change de rôle comme ça dans notre vie chrétienne. On a le droit de revenir, repentant. On a le droit d'être amer par rapport à des situations. On a le droit de, d'être le père qui reçoit. Mais là au milieu, on est dans la maison. Et puis on peut être réconcilié en tout temps avec tous et toutes. Et je trouvais ça excellent par rapport à ce, ce moment du matin. Je voulais juste poser ça. Merci beaucoup pour ce moment.